0: Meine Damen und Herren, der Auftrag in der Dämmerstunde hier einen Vortrag zu halten, hat mich ungemein gefreut. In der Dämmerstunde blüht die Fantasie und als Vertreter einer konstruktivistischen Wissenstheorie ist mir schon vor langer Zeit klar geworden, dass Fantasie die Mutter aller Systeme ist. Wie Pilze im dunklen Wald lässt sie aus dem Urboden des Erlebens eigenständige Gebilde wachsen, die dann teils zu Kunstwerken, teils zu wissenschaftlichen Begriffsbauten entwickelt werden können. Die Entwicklungsweise der Wissenschaft ist freilich anders als jene der Kunst. Hier sind rationale Ordnung und Brauchbarkeit maßgebend, dort mystische Einfühlung, und ästhetische Harmonie. Dennoch gibt es da Berührungspunkte. Hier möchte ich nur von Ordnung sprechen, werde aber zeigen, dass Empfindungen auch in der rationalen Branche eine Rolle spielen. Ordnung, wie Sie zweifellos aus eigener Erfahrung wissen, gründet sich unter allen Umständen auf Regeln. Regeln könnte man nun in zwei Gruppen teilen. Einerseits Regeln, die wir absichtlich benutzen und andererseits Regeln, die wir befolgen, ohne dass wir uns ihrer bewusst wären. Da, da wir uns hier im Rahmen eines Instituts befinden, das sich planmäßig mit Systemen befasst, kann ich die Trennung von bewussten und unbewussten übergehen und Regeln schlechthin als Kunstgriff des Systemierens betrachten. Wobei es gleichgültig ist, ob jemand bewusst die Regeln erkannt hat, bevor ich sie formuliere. Kurz, ich will eine Anatomie der Regeln entwickeln, und sie können dann später entscheiden, ob sie ihnen brauchbar oder nützlich ist oder nicht. Wenn Erwachsene zu Kindern sprechen, dann tun sie meistens so, als sei es oft offensichtlich, was Ordnung ist und was nicht. Wenn die Kinder dann heranwachsen, kommen sie früher oder später darauf, dass Ordnung ein unheimlich relativer Begriff ist. Was man unter Ordnung machen versteht, lässt sich nicht einmal im täglichen Sprachgebrauch auf eine einfache Formel bringen. Für einen beträchtlichen Teil der abendländischen Hausbewohner heißt Ordnung machen, dass sämtliche Gebrauchsgegenstände, die im Haus herumliegen, aus dem Wahrnehmungsbereich geräumt werden müssen. Dabei ist es nebensächlich, wie oder wo sie unsichtbar gemacht werden. In extremen Fällen können da zum Beispiel die Tennisschuhe in einer Kohlekiste landen. Für den kleineren, der Lösung praktischer Probleme zugewandten Teil der Bevölkerung folgt Ordnung machen einer ganz anderen Regel. Sie besagt, dass Gebrauchsgegenstände, das sind zum Beispiel Bücher, Werkzeuge, Medikamente und andere gelegentlich unerlässliche Hilfsmittel, an den Ort zurückgebracht werden, wo sie am meisten gebraucht werden. Im Zusammenleben von Ehepaaren und Arbeitskollegen zeigt es sich oft, dass diese beiden Regeln prinzipiell unvereinbar sind und darum zu häufigen Unstimmigkeiten führen. Die Psychologie der gegenseitigen Anpassung auf dem Gebiet der regelgesteuerten Verhalten ist sicher ein fruchtbares Thema für die Familientherapie. Was ich hier behandeln möchte, ist aber elementarer. Das Hausbackende Beispiel vom Ordnung machen soll lediglich zeigen, dass der Begriff der Ordnung grundsätzlich das Vorhandensein von Regeln voraussetzt. Jeremy Benton, einer der ersten Denker, die sich planmäßig mit der Analyse von Wortbegriffen befassten, machte gegen Ende des 18. Jahrhunderts eine schwerwiegende Feststellung. Und ich zitiere. Nur mit Hilfe einer Regel kann man einem Handelnden ursächliche Kraft zuschreiben, eine Verordnung erlassen oder einem intelligenten Wesen eine Anwesung geben. Demnach fußen drei weitläufige Gebiete auf Regeln. Erstens der gesamte Anwendungsbereich des Begriffs von Ursache und Wirkung. Zweitens Vorschriften und Verordnungen. Und drittens, alles anweisen, unterrichten und erklären. Ob schon man in den Literaturen der Logik, der Philosophie und der Linguistik über spezifische Regeln eine Menge zu lesen findet, wird der eigentliche Grundbegriff der Regel kaum untersucht. Von meinem konstruktivistischen Gesichtspunkt aus aber ist gerade die Entstehung von Regeln von großem Interesse. Und ich will hier eine zumindest, ein zumindest vorläufiges Modell besprechen, das zeigt, wie man sich die Bildung von Regeln vorstellen könnte. Aus der Perspektive der herkömmlichen, mehr oder weniger realistischen Erkenntnistheorie mag das als ein unnötiges Bemühen erscheinen. Wenn man nämlich glaubt, dass wir zu Dingen an sich den Beziehungen zwischen ihnen und den Vorgängen, in die sie verwickelt sind, mehr oder weniger direkten Zugang haben, dann wird man Regeln, die sich auf diese Zusammenhänge beziehen, einfach als offensichtliche Teile des objektiven Weltbildes betrachten. Der Konstruktivismus aber geht von der Feststellung aus, dass es den Realisten, seien sie metaphysisch, materialistisch oder à la popa kritisch gefärbt, bisher nicht gelungen ist zu erklären, wie ein objektives Weltbild in den Bewusstseinsbereich eines kognitiven Organismus gelangen könnte. Wenn so eine Erklärung im Lauf von zweieinhalb Jahrtausenden von keinem der Philosophen, die sich darum bemühten, gefunden werden konnte, dann kann man uns kaum den Vorschlag verargen, das Problem auf andere Weise anzugehen. Der konstruktivistische Ansatz beginnt nun damit, dass man sich fragt, ob es nicht möglich wäre, dass wir unser Wissen aufgrund unserer Erfahrung aufbauen und dass dieser Aufbau auch ohne Bezug auf die Beschaffenheit einer vom Erlebenden unabhängigen, ontischen Realität erfolgen kann. Herr Fischer hat das schon in der Einleitung gesagt, aber man kann es nicht oft genug wiederholen. Diese Realität offenbart sich höchstens als Hindernis in den Fehlschlägen unseres Handelns und Denkens. Ein Modell, das nur den Aufbau jener Wirklichkeit beleuchten möchte, die wir tatsächlich erleben, vermeidet die metaphysische Frage, wie Erfahrung und Realität zusammenhängen. Das konstruktivistische Modell liefert darum keine Erkenntnis im herkömmlichen Sinn, sondern beschreibt einen möglichen Weg, wie wir das Wissen aufbauen, das wir in unserer Lebenswelt benutzen. Ich betone, nicht den Weg, wie wir Wissen aufbauen, sondern einen möglichen Weg. Jean Piaget und Umberto Maturana haben diese Idee auf ganz verschiedene Weise erfolgreich aus biologischen Grundannahmen entwickelt. Die Begriffsanalysen, mit denen ich mich seit vielen Jahren befasse, sind eine Interpretation und Fortsetzung des Piagetischen Modells. Wie alle wissenschaftlichen Hypothesen und Theorien fußt auch das konstruktivistische Modell auf unbegründeten Voraussetzungen. Um Wissen von, von Erfahrung abzuleiten, muss das kognitive Subjekt zumindest zwei grundlegende Fähigkeiten besitzen. Da ist zunächst die Fähigkeit der Reflexion, die John Locke als unerlässliche Quelle aller Weltbilder erkannt hat. Reflexion ist die Fähigkeit, sich vom ununterbrochenen Strom des Erlebens abzusetzen und Segmente des Erlebens reflexiv zu betrachten. Und dann ist da das Gedächtnis. Das heißt die Fähigkeit, Erlebnisse als Vorstellungen zu rekonstruieren. Diese beiden Fähigkeiten setze ich in den folgenden Ausführungen stillschweigend voraus. Zudem mache ich die Annahme, dass der lebende Organismus, sei es Tier oder Mensch, sich stets bemüht, im Strom seines Erlebens Wiederholungen und Regelmäßigkeiten festzustellen. Sinn und Funktion dieser dritten Annahme will ich im nächsten Abschnitt erklären. Jetzt komme ich zur Segmentierung des Erlebens. Das Bilden von eigenständigen Elementen im Strom des Erlebens hat Wilhelm von Humboldt in den drei ersten seiner Aphorismen über Denken und Sprechen ausgezeichnet beschrieben. Das erste, der erste Aphorismus heißt, das Wesen des Denkens besteht im Reflektieren das heißt, im Unterscheiden des Denkenden vom Gedachten. Der zweite heißt, um zu reflektieren, muss der Geist in seiner fortschreitenden Tätigkeit einen Augenblick stillstehen, das eben Vorgestellte in eine Einheit fassen und auf diese Weise als Gegenstand sich selbst entgegenstellen. Dritte, die Einheiten Deren, auf diesem Weg mehrere, deren er auf diesem Weg mehrere bilden kann, vergleicht er wiederum untereinander und trennt und verbindet sie nach seinem Bedürfnis. Sie haben da ein konstruktivistisches Manifest erster Klasse. Schöner kann man es fast nicht sagen. Reflexion, Vorstellung, das Bilden von Einheiten und eigenständigen Elementen, und das Vergleichen, Unterscheiden und Verbinden solcher Elemente sind mentale Fähigkeiten, deren wir uns im eigenen Denken gewahr werden können. Das heißt, wir setzen Bewusstsein voraus, obwohl wir keine Ahnung haben, welcher Art der Mechanismus ist, auf dem unser Bewusstsein beruht. Die kognitiven Psychologen und die Konnektionisten heute erklären immer, sie wüssten, wie man das Bewusstsein macht, aber wenn man diese Sachen genauer anschaut, dann findet man, das kann Bewusstsein nur dann sein, wenn es von einem Bewussten gelesen wird. An, an und für sich ist es nicht ein Modell des Bewusstwerdens oder des Bewusstseins. Könnte das Bewusstsein nichts anderes als nur dem ununterbrochenen Fluss des Erlebens folgen, so gäbe es weder Ordnung und Regeln noch Wissen überhaupt. Ich habe anderwärts hervorgehoben dass es in der Wahrnehmungsforschung eine altbekannte, wenn auch selten erwähnte Sache ist, dass wir unsere Aufmerksamkeit, das heißt das gezielte Bewusstsein, willkürlich im Wahrnehmungsfeld bewegen können. Ebenso können wir unsere Aufmerksamkeit willentlich auf bestimmte Erlebnisse im Gesamtfeld unserer Erinnerung richten und sie mit gegenwärtigen Erlebnissen vergleichen. All was gehört, wie Humboldt so klar sagte, zu den Voraussetzungen, die in jeder Reflexion inbegriffen sind. Wenn wir uns nun über den Aufbau von Regeln und Ordnung Rechenschaft geben, dann kommt noch eine andere grundlegende Fähigkeit dazu. Sie zeigt sich in dem alltäglichen Phänomen, das darin besteht, dass wir etwas soeben wahrgenommenes als bereits bekanntes Erlebnis erkennen. Gleichgültig wie man ansetzt, das Entstehen von Regeln zu erklären, man stößt auf Wiederholung. Wären wir nicht imstande, eine Wahrnehmung oder ein Erlebnis schlechthin als ein bereits vorgekommenes Stück Erfahrung zu betrachten, so könnten wir niemals Begriffe wie Invarianz oder Veränderung, Regelmäßigkeit, Regel- oder Ordnung bilden. Das gilt ebenso für die Begriffe von Gegenstand, Kausalität, Raum, Zeit und Existenz. Dem Phänomen der Wiederholung kommen wir am leichtesten näher, wenn wir ganz primitive Erscheinungen betrachten, die wir auch an Tieren beobachten können. Tierpsychologen sprechen seit langem von Konditionierung. Das heißt, das Verhalten eines Organismus durch gewisse, dass das Verhalten eines Organismus durch gewisse Umstände verändert wird. Paul Watzfeldig hat heute früh ein sehr schönes Beispiel gebracht. Man fand, dass Ratten an einer Gabelung des Weges den rechten oder linken Weg wählen, je nachdem sie in vorhergehenden Versuchen rechts oder links Futter gefunden haben. Sobald sich das statistisch belegen lässt, sagt der objektive Wissenschaftler, dass die betreffende Ratte konditioniert sei. Die Verhaltensforscher, die sich Behavioristen nennen, haben aufgrund dieser Beobachtungen eine Lerntheorie aufgebaut, der nach lebende Organismus stets jene Handlungen oder Verhaltensweisen wiederholen, die in der Vergangenheit durch Futter verstärkt wurden. So gelingt es, eine Erklärung zu liefern, die zumindest scheinbar objektiv ist, weil sie keine offensichtliche Interpretation des Beobachters enthält und das subjektive Empfinden des Tiers als belanglos hinstellt. Das ist einer der Gründe, weswegen die behavioristische Lerntheorie auf Kinder angewandt verheerend ist. Sagt man, dass Ratten wie andere Tiere Futter dem Hunger vorziehen, so wird das von den Tierpsychologen mitleidig lächelnd als anthropomorphische Feststellung abgetan. Dabei übergehen diese Wissenschaftler freilich die grundlegende Tatsache, dass die Entwicklungsgeschichte, die von ihnen zur Erklärung des Ernährungstrieb herangezogen wird, letzten Endes wie übrigens alle Wissenschaft, ja auch eine menschliche Interpretation menschlicher Beobachtungen ist. Ebenso wird übergangen, dass wir Menschen und die Tiere, mit denen wir zu tun haben, in vielen Situationen nicht deswegen handeln, weil, wir, weil die natürliche Auswahl der Entwicklungsgeschichte es genetisch so bestimmt hätte, sondern weil wir unangenehmen Folgen ausweichen oder an, angenehme bewirken wollen. Der Haushund zum Beispiel lernt sich benehmen, weil auch er sein Handeln nach gewissen ganz einfachen Werten lenkt. Da er unerfreuliche Strafen mit dem ausfälligen Betragen zu assoziieren beginnt, lernt er, solches Betragen zu unterlassen. Für das hier zu behandelnde Thema ist es eigentlich gleichgültig. Wie Lebewesen dazu kommen, einen Weg, der gestern zu Befriedigung führte, auch heute einzuschlagen und einen anderen, der Kummer machte, zu vermeiden. Lebende Organism Organismen tun dies und man kann es sehr gut als die Manifestation dessen beschreiben, was Philosophen Induktion nennen. Einfach ausgedrückt heißt dies, dass eben jene Handlungen wiederholt werden, die in der Vergangenheit erfolgreich waren. Wie David Hume vor mehr als zwei Jahrhunderten bemerkte, beruht das offensichtlich auf dem Glauben, dass die Welt, die wir erleben, sich von gestern auf morgen nicht drastisch ändern wird. Herr Weixenbaum hat auch auf diese Feststellung hingewiesen. Dieser Glaube verkörpert eine Grundannahme für den Aufbau von allem, was wir als Wissen betrachten, unerlässlich ist. Für Philosophen möchte ich betonen, dass ich diese Annahme auf die erlebte Welt beziehe und es vollkommen offen lasse, wie oder ob überhaupt die Welt des Erlebens mit einer ordentlichen, vom erlebenden unabhängigen Welt zusammenhängt. Die These, die ich hier vertrete, er sagt, dass unser Wissen zu großem Teil, wenn nicht überhaupt, aus Regelmäßigkeiten besteht, die wir selbst aus Einzelheiten der Erfahrung zusammenstellen. Hier ist nun ein Fahrplan dieser Zusammenstellung. Das ist der gesamte Plan und wenn wir durchfahren, werde ich im Moment eine Vergrößerung zeigen, damit Sie besser lesen können. Die Fähigkeit der Reflexion, die aus der Erfahrung springt, erlaubt es uns, unsere Erlebnisse im Rückblick zu untersuchen, und ihnen eine gewisse Ordnung aufzuprägen, indem wir Wiederholungen feststellen. Diese Wiederholungen lassen sich in zwei Sorten einteilen. Sie sehen Objekt-Außenwelt, Subjekt-Innenwelt. Erstens solche, die sich auf Dinge beziehen, die wir zur Außenwelt gehörig betrachten. Zweitens jene, die sich auf innere Vorgänge und Reaktionen beziehen. Ich will zunächst die erste Sorte behandeln und auf die zweite später zurückkommen. Und deswegen gebe ich Ihnen hier mal eine, eine vergrößerte Folie von der Seite, über die wir sprechen. Ist das besser? Hoffentlich geht's. es. Der Schweizer Forscher Jean Piaget hat die Schaffung von Wiederholungen darauf zurückgeführt, dass wir neue Erlebnisse aufgrund Bekannter assimilieren. Das heißt, dass wir alles, das in bestimmten Beziehungen mit Bekannten übereinstimmt, als gleich oder identisch betrachten und etwaige Unterschiede einfach übersehen. So formen wir einerseits Klassen von Gegenständen, zum Beispiel Äpfel, ob schon sie rot, gelb oder grün, süß oder sauer sein können, und andererseits Individuen, indem wir ihnen Existenz zuschreiben, das heißt, wir lassen sie ihre Identität trotz wahrnehmbarer Änderungen auch über Intervalle hinweg beibehalten, in denen sie uns nicht gegenwärtig sind. Das Zahnputzglas, was Sie gestern Abend verwendet haben, das hoffen sie in der Früh, als das identische Glas wiederzufinden. Obwohl es sich etwas bestaubt haben kann. Es kann auch zerbrochen worden sein. Aber es ist für sie immer noch das identische Glas. So moblieren wir die Erlebenswelt mit dauerhaften Zuständen, Gegenständen und der Psychologe spricht von Objektkonstanz und Personen, die wir in wiederholten Erlebnissen immer wieder als dieselben erkennen, weil sie eine Reihe von bestimmten Merkmalen mehr oder weniger vollständig aufweisen. Ich will diese wiederholbaren Konstrukte Entitäten nennen. Um Missverständnisse zu vermeiden, will ich deutlich sagen, dass diese konstruierten Entitäten für uns sehr dauerhaft sein können, aber in keiner Weise an dem Sein teilhaben von dem die ontologisch ausgerichtete Philosophie spricht. Insofern diese konstitutiven Wiederholungen bewusst werden, kann man sie reflexiv betrachten und dadurch beschreiben, dass man jeweils eine Regel formuliert, der nach ein Mitglied einer bestimmten Klasse oder ein bestimmtes Individuum vorhanden ist, wenn man eine Reihe von spezifischen Eigenschaften wahrnimmt. Diese Regel hat etwa die Form: Wenn Eigenschaften A, B, C und so weiter in Kontiguität wahrnehmbar sind, dann habe ich diese oder jene Entität vor mir, die ich schon kenne. Ebenso können im Lauf der Reflexion wiederholte Folgen isoliert werden, die im Fluss des Erlebens zu Situationen verkettet wurden und dank mehrmaliger Assimilation als regelmäßig betrachtet werden. Diese regelmäßigen Sequenzen können je nach dem Typus der geschaffenen Verkettung in drei Gruppen eingeteilt werden. Erstens Korrelationen, das heißt Sequenzen, bei denen die Reihenfolge der Entitäten gleichgültig ist. Zweitens feste Folgen, bei denen die Reihenfolge der Entitäten stets dieselbe ist, und drittens Kausalfolgen, bei denen, die, bei denen eine vorhergehende Entität als Ursache der Folgenden betrachtet wird. Jeder der drei Typen kann als Regel für Vorhersagen dienen. Denn wenn die Erlebnisse A und B aufgrund gemachter Erfahrungen als korreliert betrachtet werden, kann man beim Erleben von A oder B das jeweilige Gegenstück als Erwartung in die Zukunft projizieren. Hat man A und B als feste Folge konstituiert, so wird man beim Erleben von A ein Erlebnis B erwarten. Die Konstruktion von Kausalfolgen ist anspruchsvoller. Ich habe das Konstruktionsmodell kausaler Verbindungen anderwärts ausführlich beschrieben. Hier will ich nur erwähnen, dass die Verbindung von Ursache und Wirkung zunächst eine Folge von Erlebnissen verlangt, in denen das Zweite eine veränderte Entität des ersten Erlebnisses enthält, die aber dennoch als das identische Individuum der ersten betrachtet wird. Zudem muss ein Element isoliert worden sein, das in einer plausiblen Erklärung der Änderung als Ursache angesehen werden kann. Das ist gewissermaßen ein Modell für wie die Änderung funktioniert. Wiederholbare Folgen von Ursache und Wirkung sind sozusagen der Mörtel der wissenschaftlichen Modelle und Theorien zusammenhält. Die Art der Forschung die sich wissenschaftlich nennt, besteht darum zur Hauptsache aus der Konstruktion von wiederholbaren Entitäten und ihrer Vernetzung durch Kausalregeln. Sie gehen, wir gehen die linke Seite hinauf jetzt. Dank der Festlegung von Ursachen, denen Kausalregeln nicht nur der Vorhersage, sondern auch der Erklärung und Kontrolle von Erlebnisfolgen. Wir haben Vertrauen in die zukünftige Verlässlichkeit von Regelmäßigkeiten, die Erfahrung uns zu formulieren erlaubte und können Veränderungen nicht nur vorhersagen, sondern unter Umständen auch hervorbringen. Wir tun das, indem wir die nötige Ursache künstlich produzieren. Wo das gelingt, wird die benutzte Kausalregel zu einem Werkzeug das uns in die Lage setzt, bestimmte Erlebnisse mehr oder weniger zu kontrollieren. Offensichtlich ist dies ein unheimlich anziehender Aspekt. In den, Im letzten Jahrhundert hat er denn auch zur explosionsartigen Verbreitung der Technologie geführt. Bewährte Kausalregeln, in denen die Ursache tatsächlich gezeigt oder zumindest in Gedankenexperimenten plausibel gemacht werden kann, bilden die Bausteine der Ordnung, die wir mit Hilfe von wissenschaftlichen Theorien in unsere Erlebenswelt bringen. Sie gelten als Erklärung, dienen zur Vorhersage und werden, wenn möglich, zur Kontrolle der mit der Ursache assoziierten Wirkungen verwendet. Diese dreifache Anwendungsmöglichkeit ist das eigentliche Motiv, das Wissenschaftler stets zur Suche nach neuen Kausalregeln anregt. Nun steht es vielleicht dafür zu fragen, was ist wissenschaftliche Forschung? Die Forschung ist an eine Methode gebunden, die sich allgemein auf vier Schritte reduzieren lässt. Und ich übernehme diese Reduktion auf vier Schritte von Humberto Maturana, der sie vor langer Zeit bereits formuliert hat. Meine Formulierung ist nicht genau seine. Ich habe sie nach meinen, Noten, nach meinen Notwendigkeiten abgeändert. Der erste Schritt ist die Beobachtung eines Phänomens, das als zu erklärendes Problem angesehen wird. Wobei die Beobachtung als wissenschaftlich gilt, wenn sie und die Umstände, unter denen sie gemacht wird, so beschrieben werden, dass andere sie wiederholen können. Der zweite Schritt ist die Entwicklung einer kausalen Verkettung oder eines Modells, das die Phänomene erklärt und zudem so beschaffen ist, dass es ein analoges, aber noch nicht beobachtetes Phänomen hervorbringen könnte. Das ist die Hypothese. Drittens kommt die Schaffung einer Situation in der das Modell das hypothetische Phänomen hervorbringen soll. Und viertens die Beobachtung der Ergebnisse und eine Beschreibung der Folge, die Wiederholung des Experiments ermöglicht. Anders ausgedrückt, eine, mehr, eine oder mehrere hypothetische Kausalregeln werden in die Zukunft projiziert und die Umstände werden geschaffen, unter denen die in der Regel genannte Ursache ihre Wirkung erzeugen müsste. Tut sie dies, so hat die postulierte Kausalregel sich bewährt. Tut sie es nicht, so wird man nach einer anderen Ursache des Phänomens suchen. Dieses Vorgehen ist in der Wissenschaft gang und gäbe. Was jedoch selten erwähnt wird, ist, wie solche hypothetischen Kausalregeln formuliert werden. Der amerikanische Philosoph Charles Peirce war meines Wissens der Erste, der sich eingehend mit dieser Frage befasst hat. Die Sorte von Hypothesen, die nicht aufgrund von mehreren Beobachtungen, sondern lediglich als Mutmaßung aufgestellt werden, nannte er Ab Abduktion. Es handelt sich dabei um intelligente Vermutungen, die zuweilen auf analogischem Denken beruhen oft aber rein intuitiv gemacht werden. Hier ist meiner Ansicht nach der Berührungspunkt zwischen dem Künstler und dem Wissenschaftler. Zu erklärende Kausalregeln werden erst, na, verzeiht sich. Ehrliche Wissenschaftler betrachten ihre Abduktionen, wie Peirce betont, als Fragestellung und nicht als Erklärung. Zu erklärenden Kausalregeln werden sie erst, wenn sie sich in wiederholten Experimenten tatsächlich bewährt haben. Indem die wissenschaftliche Forschung sowohl bewährte als auch neu erfundene Kausalregeln in Experimenten unter absichtlich geschaffenen Bedingungen erprobt, erweitert sie das Feld der Beobachtungen und eröffnet neue Erfahrungen, die ihrerseits dann zur Formulierung von Hypothesen und schließlich zur Verwendung neuer Kausalregeln führen. Damit ist der Kreis geschlossen und es geht immer weiter, es verbreitet sich, es kompliziert sich und die Wissenschaft wird ein immer komplizierterer Aufbau. Aber ich möchte sagen, dass die Methode sich nicht ändert, bleibt immer die gleiche. Nun kommen wir zur anderen Seite. Und da gebe ich Ihnen wieder eine Vergrößerung. Sie sehen, ich habe die Mitte wiederholt und das ist jetzt das Neue, was kommt. Das sind die Erfahrungen der Innenwelt. Die bisher besprochenen Erfahrungselemente Entitäten und ihre Sequenzen waren durchwegs Teilstücke der Welt, die wir als außerhalb von uns selbst erleben. Der reflexive Rückblick auf Erlebnisse, der zur Formulierung von vorhersagenden, kausalen und erklärenden Regeln führte, ließ gefühlsmäßige Begleiterscheinungen außer Acht. Wenn wir jedoch auf vergangenes Erleben zurückblicken, so finden wir vielfach Erinnerungen an innere Empfindungen. Empfindungen, die in Verbindung mit Erlebnissen als Vergnügen, Schmerz, Zufriedenheit oder Widerwille vermerkt wurden. Insofern diese Empfindungen als Reaktionen betrachtet werden, sind sie mit Erlebnissen verbunden, denen eine verursachende Rolle zugeschrieben wird. Die induktive Prozedur, die im äußeren Bereich Entitäten und dann regelmäßige Folgen konstituiert, führt im Bereich der Innenwelt auf gleiche Weise zur Isolierung von wiederholbaren Zuständen und durch Regeln bedingte, notwendige, empfindungsmäßige Reaktionen. Auch in diesem inneren können darum Regeln formuliert werden. Auch sie haben die Form, wenn A, dann B. Doch sie unterscheiden sich von den Kausalregeln der Außenwelt dadurch, dass zwar die Ursache eine äußere ist, die Wirkung, die hervorgerufene Empfindung, aber eine Angelegenheit der Innenwelt. So kann man zum Beispiel die Regel formulieren, wenn mir auf der Autobahn das Benzin ausgeht, dann ärgere ich mich. Die maßgebende Dimension bei diesen Regeln ist nun aber nicht das Funktionieren oder Nichtfunktionieren der Regel, sondern die Bewertung der bewirkten Reaktion. Das heißt, nicht nur die Regel, wenn A, dann B, wird als erwiesen postuliert, sondern auch die Bewertung von B wird fraglos als notwendig angenommen. Obgleich die Wissenschaft Empfindungen wie Vergnügen und Zufriedenheit oder Unbehagen und Unzufriedenheit planmäßig übergeht, besteht kein Zweifel, dass wir die Welt unseres Erlebens in eine positive und eine negative Seite teilen und die positive im Allgemeinen vorziehen. In der Tat, sofern die reichhaltige Experimentalliteratur der Verhaltensforschung einen eindeutigen Befund demonstriert, so ist es, dass alle Lebewesen vom Einzeller bis zum menschlichen Wissenschaftler gewisse Erlebnisse vorziehen und zu Wiederholen trachten, während sie andere verabscheuen und wenn möglich vermeiden. Da wir als Menschen zweifellos die Fähigkeit der Reflexion besitzen, können wir diesen Sachverhalt durch eine allgemeine Vorzugsregel von der Form Lieber A als B ausdrücken. Solche Vorzugsregeln führen oft dazu, dass man eine erwünschte Situation als Ziel in die Zukunft projiziert und dann nach Handlungen sucht, die sie als Wirkung hervorbringen können. Das ist offensichtlich eine Kombination von Vorzugs- und Kausalregeln. An und für sich ist das eine einfache Angelegenheit. Doch da die wissenschaftliche Psychologie die Funktion von Werturteilen kaum behandelt, steht es dafür, die Prozedur eingehender zu beleuchten. Nehmen wir an, ich habe aufgrund einiger Erfahrungen festgestellt, dass mir gebackenes Huhn bekommt und Vergnügen macht, während ein Hamburger mir im Laden im Magen liegt und Kummer bereitet. Da kann ich nun diese kausalen Zusammenhänge als spezifische Vorzugsregel formulieren und sagen, lieber Huhn als Hamburger. Diese Vorzugsregel enthält eine ganz allgemeine praktische Vorhersage, nämlich Huhn freut mich, Hamburger freut mich nicht. Solche auf Vorzugsregeln gegründete Vorhersagen bilden in vielen Fällen die Basis zur Wahl von Zielen, die man durch Handeln zu erreichen sucht. Wenn man eine bestimmte Situation erwünscht, dann können sie unter Umständen dadurch hervorbringen, dass man ihre Ursache schafft, genau wie auf der, äh, auf der sachlichen, wissenschaftlichen Seite. Umgekehrt kann man Kausalregeln verwenden, um unangenehme Erlebnisse zu vermeiden, indem man ihre Ursachen verhindert oder ihnen ausweicht. So kommen wir zur Regulierung des Handelns. Und damit kommen wir auch zum nächsten Bildchen. Wenn Sie sich erinnern, das steht unter den beiden, die ich Ihnen soeben gezeigt habe. Da muss ich zunächst sagen, dass ungezählte Bewegung und planloses Tun fallen in meinem Modell nicht unter den Begriff Handlung. Hier geht allem Handeln die Wahl eines Ziels voraus. Zielgerichtete Handlungen fallen grundsätzlich in zwei Gruppen. Handlungen, die auf eine Veränderung von Gegenständen und deren gegenseitigen Beziehungen abzielen, und Handlungen, die auf Ziele gerichtet sind, deren Verwirklichung die Hilfe anderer Personen erfordert. Handlungen der ersten Gruppe stützen sich auf Kausalregeln, Verfahren und Methoden, die sich mehr oder weniger direkt aus praktischer Erfahrung und Wissenschaft ableiten lassen. In der auf Gegenstände gerichteten Handlung wird die Wahl eines Verfahrens durch das Ziel und etwaige Begrenzungen der praktischen Möglichkeiten und der eigenen Fähigkeiten bestimmt. Der Entschluss zu handeln, kann dann ohne weiteres folgen. Handeln in der zweiten Gruppe, das ist die Gruppe rechts, werden analog entwickelt, schließen aber Strategien ein, die aufgrund der Erfahrung mit anderen Menschen gewonnen wurden. Da man es hier mit Personen zu tun hat, muss die Art des Handelns durch eine bewusste Entscheidung bestimmt werden. Denn es bestehen da zwei prinzipiell verschiedene Möglichkeiten. Betrachtet man die betreffenden Personen als autonome, relativ selbstständige Elemente, so wird man Richtlinien formulieren und versuchen, die betreffenden anderen von der Vernünftigkeit des Ziels und der Handlungsweise zu überzeugen. Herr Weizelbaum spricht da von Nahtlinien und von den Handlungs... Konstruktionen, die, gemacht, die gemeinsam gemacht werden müssen. Das passt da genau hinein. Werden die anderen hingegen als Gegenstände betrachtet, so werden Verordnungen formuliert, deren auf aufgrund von Autorität erwartet oder durch Macht erzwungen wird. Aus Regeln wird Ordnung aufgebaut. Aus der Ordnung Regeln zum Handeln. Diesen Handlungsregeln kann man freiwillig folgen, weil man vernunftmäßig dazu überzeugt wird oder man wird durch Verordnungen dazu gezwungen. Der Unterschied zwischen beid diesen beiden Ergebnissen ist enorm. Ethisch betrachtet ist es der Unterschied, den Kant in einer Formulierung seines kategorischen Imperativs ausdrückt. Kant sagt, handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person als auch in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck und niemals bloß als Mittel brauchst. Ich stelle mir vor, dass bei Ihnen nun die Frage aufsteigt, was das alles mit Management zu tun hat. Darum will ich kurz drei Punkte erwähnen, die mir einem Außenseiter, einem vollkommenen Außenseiter im Management als wichtig erscheinen. Und ich hoffe, Sie werden mir verzeihen, wenn diese Punkte banal sind oder wenn sie in irgendeiner Weise nicht passend befunden werden. Solange die Belegschaft in einem Betrieb nur darum arbeitet, dass man da ein Gehalt bekommt, werden nur ganz wenige besser arbeiten, als unbedingt nötig ist. Mit Interesse und Begeisterung arbeitet man nur, wenn es ein Ziel zu erreichen gilt, das man sich selber gesetzt hat. Wenn dieses Ziel rein quantitativ ist, wie etwa in der Akkordarbeit, spielt die Qualität der Erzeugnisse kaum eine Rolle. Um den vollen Einsatz von Arbeitern und Mitarbeitern zu mobilisieren, müssen die Manager ihre Ziele so wählen, dass sie für alle Beteiligten nicht nur finanziell, sondern auch aufgrund von tieferen ästhetischen oder ethischen Kriterien einigermaßen attraktiv sind. Solange es nur um den Profit geht, ist das auch auf Umwegen über Belohnung durch bessere Arbeits- und Lebensbedingungen nicht zu erreichen. Punkt Nummer zwei. Was die Produktionsmethoden betrifft sollte man sich hüten, die Wissenschaft als Einbahnstraße zur idealen Vollkommenheit zu betrachten. Wissenschaft erfindet Modelle und die Modelle, die sie befürwortet, sind oft die besten, die zurzeit zur Verfügung stehen. Doch sie sind nie und nimmer die einzig Möglichen, geschweige denn die besten überhaupt. Ich habe gelesen, dass in der, in der japanischen Automobilindustrie hier und dort ein Arbeiter, eben weil er Produktionsmethode mit seinen Händen verwirklichen muss, neue Ideen zur Verbesserung beigetragen hat. Das erscheint mir sehr plausibel. Und dann würde ich sagen, Manager sollten die, die verordneten Manager sollten die verordneten Arbeitsmethoden nicht als absoluten Katechismus betrachten. Der dritte Punkt bringt mich zu meinem Titel zurück. Betriebe sind nur möglich, wenn sie auf einer Ordnung beruhen. In, einem Schema ist die, in meinem Schema ist die Verwirklichung von Ordnung durch Verfahren und Strategien bedingt, denen gefolgt werden muss. Am Ende des Schemas zeigt sich, dass das auf zwei Wegen erreicht werden kann. Einerseits durch Verstehen und Überzeugung, andererseits durch Gehorsam und Zwang. Es bedarf keiner Erklärung, welcher dieser Wege angenehmer und letzten Endes auch für den Manager fruchtbarer ist. Habe ich noch eine Minute oder so? Schön, das ist ein Nachwort und ich bitte Sie zu verzeihen, wenn ich aus dem Rahmen der Dämmerstunde breche und eine unerfreuliche Bemerkung über das Management unserer Welt mache. Es geht nur um die Ziele, die wir als wünschenswert in die Zukunft setzen. Solange Autos von einem relativ kleinen Prozentsatz der Bevölkerung als Verkehrsmittel benutzt wurden, und solange Bauern relativ kleine Kuhherden hatten, konnte die Atmosphäre die ausgepufften Kohlegase, respektive Methan ohne weiteres verkraften. Heute, wo Autos und Kühe viele Milliarden zählen, ist es nicht mehr der Fall. Die Zerstörung von Luft, Wasser und Erde schreitet unaufhaltsam fort. Da kann man sich freilich an den Glauben klammern, Mutter Natur oder ein väterlicher Gott werde uns retten, auch wenn wir die Umwelt planmäßig ruinieren. Aus der konstruktivistischen Perspektive sieht das anders aus. Die geheimnisvolle, unergründliche reale Welt, in der wir uns befinden, setzt Schranken und informiert uns lediglich über das, was wir nicht machen sollten. Machen wir es dennoch, dann schaden wir vor allem uns selbst. Wenn wir unseren paar Planeten durch maßlose Übervölkerung und technischen Unfug vergiften, so ist es der Natur, das heißt der Welt an sich, ebenso einerlei, wie wenn ein Kometenschwarm den Jupiter zerrüttet. Der Unterschied ist aber der, dass der Jupiter nichts gegen die Kometen tun konnte, während wir unseren Untergang selber konstruieren indem wir unentwegt in einer Weise weitermachen, von der wir sehr gut wissen, dass sie nicht tragbar ist. Danke.